0: reflexiones de un geek desde Bilbao con Elías NS ordenadores, teléfonos móviles gadgets, todo tipo de cacharros tecnología en estado puro y de la que nos gusta reflexiones de un geek desde Bilbao el podcast del elías NS Buenas a todos y bienvenidos a Reflexiones de un Geek desde Bilbao Soy Elías Gómez, Elías NS en Twitter y en la mayoría de redes sociales Y hoy os quiero hablar de programas de facturación Reflexiones de un Geek desde Bilbao, Elías NS Ayer escuchaba un episodio de Emilcar Relacionado con temas de facturación, con programas y demás, explicaba un poquito cómo lo hacía y tengo unas reflexiones porque siempre en muchos de sus episodios en su podcast, Daily, eh, me hace pensar en cómo hago yo las cosas y siempre tengo cosas para aportar y que casi casi corregir, ¿no? Antes de nada, deciros que tengo pensado volver a grabar, no sé si diariamente o semanalmente o con qué regularidad, pero tengo muchos temas apuntados, tengo muchas cosas que contaros y espero que pronto, bueno, pues esté contándoos cosas nuevas. Ahora vamos ya a comentar el episodio de Emilcar. Y nos decía que durante mucho tiempo ha utilizado Numbers y Pages para gestionar el tema de la facturación y la contabilidad. A mí me han dado escalofríos al escucharlo y tenerme que imaginar en un procesador de textos haciendo facturas. Pero bueno, él explicaba que Numbers, que sería el equivalente a Excel de Apple, él tiene un par de tablas para contabilizar eh, o para registrar las facturas recibidas y las facturas emitidas y que bueno, principalmente lo hace para temas de contabilidad, no, eh, sacar formularios de IVA, este tipo de cosas eh, que en mi caso lo hace mi gestor, mi mi contable y no lo gestiono yo, pero sí que es verdad que nosotros se lo mandamos bastante bastante masticado ya, ¿no? Tenemos un Excel donde llevamos un listado de las, tare de las tareas iba a decir, de las facturas con el importe base, el IVA el importe total, etcétera, etcétera Incluso creo que Nelly, porque de esto se encarga Nelly, hace le mete algún código respecto a las categorías en las que luego va a ir, bueno eh, tendría que tenerla por aquí para que nos explique un poco más, y bueno en cuanto a esta parte de la contabilidad, pues no te mucho que decir pero sí que ha dicho que durante mucho tiempo ha utilizado pages para emitir facturas y claro el principal problema es que eh, cuando haces mm, más de una factura a un mismo cliente estás teniendo que volver a escribir los datos del cliente si sí, lo habitual suele ser coger una factura del cliente que sea anterior para no repetirlo pero tienes que modificar luego los conceptos los elementos que le estás facturando los trabajos o los productos eh, también hay que tener mucho cuidado con eh, el número de factura que tiene que ser siempre consecutivo, es decir, tendrías que mirar cuál ha sido la última, poner el número siguiente, etcétera, etcétera. Y dice que desde hace un tiempo está probando alguna herramienta, algún servicio online para hacer este tipo de trabajos. Dice que está probando Anfix, que le permite poner marcas a las facturas, facturas, o sea, marca de factura enviada, factura vista, enviarla por email, tener soporte para pagos parciales, también, por supuesto, poder contabilizar las facturas. ...facturas recibidas, los gastos al fin y al cabo, ¿no? Respecto a las cuentas de gastos, eh, se quejaba de que no tenía categorías personalizables... algún ...alguna categoría que estaba un poco obsoleta y que faltaba alguna más actual... ...y que por eso estaba moderadamente satisfecho. Decía algo así como que... ...para eso me vuelvo a mi sistema anterior de Pages y Numbers. Y contaba que iba a hacer el curso de Joan Boluda de factura directa... ...otro servicio de este estilo que sirve para facturación principalmente por la integración que tiene con Zapier para poder realizar facturas automáticas. Entonces, bueno, hasta aquí un poco el episodio y os digo cómo he hecho yo a lo largo del tiempo las facturas y mi opinión un poco sobre lo que decía Emilio y qué os recomiendo hacer, ¿no? Por cierto, quizás este episodio sería más adecuado para tratarlo en mi otro podcast, Negocios y WordPress, del que también os tengo que hablar. Llevo un año y pico haciéndolo con mi amigo y compañero Yannick García. Os invito a visitar negocioswp.es y ahí os podréis enterar de, bueno, de todo lo que contamos sobre negocios, eh, clientes, conseguir nuevos potenciales clientes, gestionar las comunicaciones, los proyectos y también marketing online con WordPress, desarrollo web, SEO, bueno, un poquito de todo. Pero vamos a lo que vamos. Desde que comencé el estudio, estudio en ese precisamente con Yannick García, empezamos a utilizar un software de escritorio que se llamaba FactuCon, que sigue existiendo. Era un poco como anticuado, con una interfaz un poco espartana, pero nos funcionaba bien porque al menos tenía una de las cosas básicas como es tener clientes repetibles. Es decir, que tú tengas un listado de clientes con sus datos de facturación y no tengas que meter esos datos cada vez que les haces una factura. Además, de esta forma puedes ver cuánto has facturado a un único cliente y este tipo de cosas. Por supuesto, otro de los requisitos que para mí son básicos que cumplía este sistema es el tener una numeración automática, que tú le des a nueva factura y automáticamente el número de factura sea el siguiente al último que has hecho, a la última factura que has hecho. Y por último, otra cosa que considero básica, es el poder tener servicios predefinidos con una descripción y que puedas repetir en diferentes facturas a diferentes clientes, como pueda ser desarrollo web o consultoría o lo que sea, ¿no? lo que cada cual ofrezca. Estuvimos varios años facturando con este programa y desde hace un tiempo que vengo usando servicios online de facturación. Con ello pasamos ahora a la siguiente fase, al siguiente nivel, que es la facturación recurrente. Supongamos que tenemos eh, algún servicio que se hace todos los meses, como por ejemplo en mi caso el mantenimiento web. Pues es un poco aburrido, además de ineficiente, tener que hacer la factura manualmente todos los meses. Pues esta fue una de las razones para pasarnos a este tipo de servicios que casi todos los que yo conozco, si no todos, tienen ya esta funcionalidad de facturación recurrente. Tú creas una especie de plantilla que dice que le vas a cobrar... Ah, o le vas a facturar a este cliente, a un cliente concreto, unos servicios ya pues eh, preestablecidos o definidos ¿no? en esa factura que funciona como plantilla y digamos que cada mes automáticamente se crea. Y además estos servicios también permiten una de las cosas que comentaba Emil Carr acerca de Anfix, que es el envío a través del email. De hecho, incluso el software de escritorio tenía envío a través del email, aunque bueno, solíamos eh, utilizar directamente el cliente de correo tradicional porque nos permitía formatearlo un poco más a nuestro gusto. Además, Emilio comentaba que Anfix tiene eh, confirmación de lectura a través de, de estos sistemas de meter un píxel invisible y todo esto, ¿no? Pero es que estos sistemas, estos servicios online, como Anfix me imagino que también lo tendrá, te permite hacer una cosa que para mí es todavía más chula, que es en lugar de enviar eh, la factura adjunta como PDF, te permite acceder a una URL, a, a una dirección online, donde consultar la factura y también te permite, por supuesto, descargarla en PDF, imprimirla y demás. Esta visualización también genera esa confirmación de, de lectura, mmm, avisando al servicio online de que el cliente ha visto la factura y a ti te aparece una marca, ¿no? Factura vista. Pero es que además, si hemos cometido algún error antes de que vea el cliente la factura, podemos solucionarlo o podemos simplemente corregir la factura y escribirle al cliente. Desde el propio servicio normalmente incluso puedes volver a enviar el email y informarle a tu cliente de que has hecho una corrección pues en una simple rata o en alguna cantidad o lo que sea. Yo personalmente la verdad es que a día de hoy no me iría a un sistema que no me permita hacer eh, facturas recurrentes. Es decir, si tenéis un servicio que se factura de forma cíclica cada mes, cada trimestre o cada año, es muy interesante disponer de este tipo de servicios porque... Lo configuras una vez y luego te, te ahorras todo el tiempo, ¿no? Toda la gestión que, que, bueno, no aporta nada, ¿no? Además, este tipo de servicios tienen recordatorios de pago. Puedes poner una fecha de vencimiento de la factura y que se manden recordatorios, pues, por ejemplo, al de 5, 10 y 15 días, por ejemplo. Y nos vamos ya al último nivel, a la última fase que me he apuntado, que sería facturas en base a pagos reales, que es un poco lo que comentaba respecto a factura directa, Emilio, en su podcast, ya que tiene integración con, con Zapier y Zapier es compatible con Stripe, que es esta pasarela de pago similar a PayPal, pero que al parecer es más eh, versátil e incluso con menos comisiones. No lo ha dicho, pero yo me imagino que la ventaja es realizar las facturas cuando el cliente ha realizado el pago, que en realidad sería lo correcto. Nadie funciona así, todo el mundo utiliza la factura como un requerimiento de pago y así está luego la gente de, eh, con impagos, ¿no? Con, con impagos y adelantando impuestos respecto a unos supuestos beneficios que en realidad no han llegado por hacer las cosas mal, ¿no? Pero bueno, esto lo trataré más a fondo en Negocios y WordPress cuando hagamos el episodio respecto a facturación, que tenemos pensado hacerlo. Así que bueno, sería interesante tener un servicio que sea integrado con, con los pagos y que permita emitir la factura cuando se ha detectado un pago. ¿no? Estos servicios que he estado comentando como, no sé si he dicho los nombres, pero como Zoho Invoice, como Paymo o como Harvest, creo que los tres tienen soporte para pagos online, para vincular tu cuenta de Stripe, tu cuenta de PayPal y algún otro sistema y permitir que el cliente pague la factura, entre comillas, lo que se paga no son las facturas, son los servicios o los productos, a través de estas plataformas de pago online. Pero claro, tú ya has emitido la factura, con lo cual el problema que comentábamos de los impagos lo seguiríamos teniendo. En resumen, la conclusión y el consejo de hoy es que si sois eh, una pequeña empresa, un autónomo o si tenéis pensado empezar a ofrecer servicios o vender productos, os recomiendo disponer de una plataforma, de un servicio de facturación online por todas las ventajas comentadas, ¿no? Yo tengo algún conocido que todavía hace facturas a la antigua usanza utilizando el Word, modificando la última y guardándola y todo ese tipo de, de cosas no son nada prácticas en un principio puede parecer que es rápido y cómodo pero de verdad una vez que tenéis configurada además no hay mucho que configurar en un servicio de estos tus datos fiscales y cada vez que metes un nuevo cliente meter sus datos pero eso también lo tienes que hacer haciéndolo manualmente y, y lo dicho que podáis tener clientes eh, que podáis a los que podáis facturar más de una vez que podáis registrar pagos para saber si una factura está pagada o no eh, saber cuánto habéis ingresado en, en todo un año por ejemplo eh, tener, como decía, los servicios también predefinidos. Si tú tienes una serie de servicios que haces siempre, como puede ser página web, mantenimiento WordPress, eh, consultoría SEO... Eh, estoy pensando en, en los servicios que ofrecíamos en Estudio NS, ¿no? Pues que no tengas que escribirlos cada vez, escribiendo su descripción en la factura o lo que sea, y que simplemente tengas que, que elegirlos de una lista, ¿no? Por no hablar de los cálculos del IVA, de poder poner descuentos, etcétera, etcétera. Cómo no, lo que hemos comentado también respecto a las facturas recurrentes, el hecho de tener un cliente que te pague el mes y que automáticamente esa factura se, se genere, ¿no? Además, en las facturas recurrentes normalmente suele ser a un cliente con el que ya tienes eh, cierta confianza y que o bien te va a pagar eh, con domiciliación bancaria, por ejemplo, que yo tengo alguno. Y que lo normal es que te vaya a pagar, ¿no? Así que el tema que hablábamos de emitir la factura con el pago, aunque sería lo, lo óptimo, creo que no es muy, tan necesario como el resto de cosas que, que comentábamos. Así que os animo a probar alguno de estos servicios. Os, por ejemplo, os dejaré enlace a estos tres que he comentado. Pero bueno, que hay muchos más, como Anfis, factura directa, factura Scripts, incluso mm, CMS, digamos, que te instalas tú en tu propio servidor como Invoice Plane que parece ser que es bastante flexible y bastante configurable, bastante fácil de usar también. Y nada más, os invito a dejar vuestros comentarios en eliasgomez.pro y para lo que queráis estoy en Twitter como eliasns. Un saludo y hasta la próxima. Esto ha sido todo por este capítulo. Pronto Elías tendrá más cosas de las que hablaros en Reflexiones de un Geek desde Bilbao. Hasta la próxima.